0: Hace muchos años desapareció en Estados Unidos una señora de 80 años. La policía detuvo a un señor apellido Lucas como sospechoso porque ese señor trabajaba con esa anciana y convivía con con ella junto con su esposa, que también desapareció. Miren cómo son las cosas. A los pocos días de su arresto, este señor Lucas confiesa que él había matado a la anciana y a su esposa también. La policía estuvo investigando más profundamente en ese caso y resulta que este señor era un asesino en serie. Y él confesó que había matado a más de 360 personas en 36 estados de los Estados Unidos y en tres países. Oigan lo que él dijo. Mis víctimas nunca supieron lo que les iba a pasar. He estado en tiroteos, apuñalamientos, estrangulaciones, palizas y he participado en auténticas crucifixiones humanas. ¿Cómo tú reaccionarías si te dijeran que ese señor Lucas se convirtió al señor? ¿Qué tú dirías? Piensas tú que hay personas que por los males que han hecho, por los pecados que han cometido, no pueden ser salvos. Miren el caso de Hitler, que se dice, ¿verdad?, que mató a más de 6 millones de de judíos. En Camboya, el gobernante que había, Pol Pot, mató a la quinta parte de la población, 1.7 millones de personas. Irá ese hombre al cielo, se convertirá una persona así. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú dirías? Piensa en esas grandes figuras políticas, artistas, músicos que son unos depravados, que tienen vidas licenciosas, personas que son drogadictas, personas que son corruptas, personas que son promiscuas, no pueden ser salvos. Todas estas personas que están promoviendo este movimiento de liberación, aprobando el aborto, esa libertad sexual y todas esas cosas que son antibíblicas, pueden salvarse. Yo te voy a hacer una pregunta más simple. Quizás tú piensas que tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu sobrino, sobrina, amigo, no es tan malo como las personas que hemos mencionado pero no puede ser salvo porque es un blasfemo y un pecador. Es así como tú piensas. Si es así, yo te tengo buenas noticias en este día. Muy buenas noticias. La gracia y la misericordia de Dios son suficientes para salvar al más vil de los pecadores que se arrepiente. Y le voy a dar un ejemplo que está en las Escrituras. Yo quiero que ustedes vayan al segundo libro de crónicas, en el capítulo 33, para que lo leamos. Veamos la vida de Manasés, un mensaje que hemos titulado, un ejemplo del perdón abundante de Dios. Segundo de crónicas, capítulo 33. Dice así la palabra de Dios. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales, se hizo aceras y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho Mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Además, Manasés hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben y Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén que he escogido de entre todas las tribus de Israel, Pondré mi nombre para siempre y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para sus padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dados por medio de Moisés. Versículo 9. Así Manasés hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército de Asiria que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor, su Dios, y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Después de esto, Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gión en el valle, hasta la entrada de la puerta del pescado, y rodeó con ella el ofel y la hizo muy alta. Entonces puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. También quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud y ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solo al Señor, su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre del Señor, Dios de Israel, están en los registros de los reyes de Israel también su oración y cómo fue oído, todo su pecado y su infidelidad, y los sitios donde edificó lugares altos y levantó las aceras y las imágenes talladas antes de humillarse, están escritos en los registros de los Osoy. Manasés durmió con sus padres y los sepultaron en su casa y su hijo Amón reinó en su lugar. Lo primero que vemos aquí en este texto es el La rebeldía de Manasés. Él empieza a reinar cuando tenía 12 años y reinó 55 años en Jerusalén. Y el nombre Manasés significa el que hace olvidar. Él llega a los 12 años, seguro cayó bajo la influencia de hombres impíos en la corte que que no simpatizaban con los cambios que había hecho Ezequías, su padre. Manasés reinó 55 años. El reinado más largo en la historia de los reyes de Judá. Pero miren sus perversiones. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque él restauró prácticas pecaminosas que su padre Ezequías, el rey anterior, había suprimido de allí de Israel. Él reedificó los lugares altos que su padre había derribado, levantó altares a los baales, hizo aceras, que era la diosa de la fertilidad de los cananeos, adoró a todo, el ejército, a todo el ejército de los cielos y los sirvió. En vez de adorar al Dios vivo y verdadero, empezaron a adorar al sol, la luna, las estrellas, como hacían los pueblos alrededor, los cananeos, cosas que Dios había prohibido para ellos pero esa pecaminosidad esa maldad de él fue desafiante porque fíjense lo que dice él edificó altares en la casa del señor dentro del templo del señor él edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del señor colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de dios Y Dios había dicho en esta casa y en Jerusalén, y ahí está, en esa porción de la Escritura, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para sus padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado conforme a la ley, los estatutos y las ordenanzas dadas por medio de Moisés. Dios había dado una promesa a Israel, pero para Manasés eso no era nada. Él puso esos altares dentro del templo violando lo que Dios había dicho, violando las promesas que Dios le había hecho. Sin recordar todas las misericordias que Dios había tenido con el pueblo de Israel. Eso fue un rechazo desafiante al pacto de Dios. Eso fue una provocación. Y fíjense que no es algo silencioso, eso era algo público porque se veía, todo el mundo conocía lo que estaba pasando. Pero como si eso fuera poco, nos dice que él hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Inón. Él quemó a sus hijos en ofrenda a los dioses paganos. Miren. Los que tienen hijos saben el amor tan profundo que uno tiene por sus hijos. Y lo que es llevar a su hijo, tierno o más grande, a una figura que lo que tiene un horno abajo y llevar a su bebé y tirarlo ahí en sacrificio a los dioses. Mire, hay que tener una mente sumamente depravada. Pero como si eso fuera poco, él practicó la hechicería, la adivinación, la brujería y trató con los adivinos que eran prácticas que Dios había condenado, que eran prácticas comunes en los pueblos de alrededor, pero Dios le había dicho al pueblo de Israel que ellos no debían tener esas prácticas. Y él hizo extraviar, como dice el versículo 9, al pueblo y a los habitantes para que hicieran lo malo. O sea que no solamente, óigame bien, pecó él, sino... Que él como líder, como rey también, llevó a otros a pecar. Él era hijo, repito, de Ezequías, que en un tiempo Ezequías, su padre, se había rebelado contra Dios, pero se había arrepentido de sus pecados y fue uno de los reyes más piadosos, o el rey más piadoso, luego del rey David. Él había sido instruido en los caminos del Señor, Él conocía lo que decía la palabra de Dios. Y en esa época ministró Isaías también y otros hombres piadosos. Pero él no siguió los caminos de su padre. Y esto nos enseña a nosotros que no importa la piedad de los padres creyentes, los hijos deben convertirse al Señor. Porque que tu padre sea cristiano, que tu madre sea cristiano, qué bueno, pero la vida espiritual de ellos no se aplica a ti. Tú tienes que tener tu propia vida espiritual. ¿Por qué? Porque todos nacemos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos tenemos que resolver ese problema con Dios. Y Él hizo tanto mal, como nos dice el versículo 6, que Él provocó a ira al Señor. Él no guardaba las apariencias, Hay muchas personas que son unos depravados, pero socialmente usted lo ve y guardan las apariencias, guardan la vergüenza, se comportan bien, aunque a puerta cerrada cometen atrocidades. A él no le importaba eso. Su depravación era abierta, excedía los estándares sociales. Él no tenía vergüenza con lo que estaba haciendo. ¿Y ustedes saben por qué? Cuando una persona no conoce al Señor... No lo ama con todo su corazón, toda su mente y toda su alma. No ama a su prójimo como a sí mismo, sino que cuando una persona no conoce al Señor, a quien se ama es a sí mismo. Y aunque no lo crea, aunque no lo diga, aunque no lo parezca, está en contra de Dios. La palabra de Dios es clara. Dice, si tú me amas, tú vas a guardar mis mandamientos. Y en este caso, Manasés no obedeció los mandamientos de Dios, sino por el contrario, se dedicó a practicar aquello que Dios habría prohibido. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué una persona practica la magia? La adivinación, la brujería. ¿Por qué una persona le gusta que le lean la carta, la baraja? ¿Por qué una persona le gusta que quede el fondito de la taza para que le digan, "Mira, ahí esto aquí y tú vas a tener un novio y te vas a casar y vas a tener seis hijos"? ¿Por qué una persona le gusta que le lean la palma de la mano y le digan muchas cosas? con relación a eso, ¿por qué? ¿Por qué una persona puede tomar a su hijo, el fruto de su vientre y sacrificarlo a los dioses? O oh, por su propio beneficio, para que esos supuestos dioses sean propicios a esa persona? ¿Por qué? Porque esos dioses son ídolos y con esos ídolos yo puedo hacer lo que a mí me parezca. Lo malo es seguir a esas personas, a un Dios santo que confronta nuestra conducta pecaminosa, que confronta nuestro orgullo, que nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados, que nos llama a confiar en Él en todo momento de la vida. No, yo quiero tener un ídolo, pero un ídolo que me permita hacer todo lo que yo quiera. En la raíz de esa idolatría está el amor a sí mismo y aunque no lo creas está el odio al único Dios vivo y verdadero, que es el único que merece toda nuestra adoración y todo nuestro amor obediente. Pero hay algo que me llama la atención. Fíjense, yo le dije que estos eran pecados que practicaban los cananeos, las eh, personas, las naciones que estaban alrededor de ellos. Él vino y copió las malas prácticas de ellos y esto trajo una consecuencia necia y desastrosa. ¿Por qué? Porque derribó las barreras de la justicia nacional que restringían el mal de la sociedad. Al leer, estar cometiendo todos esos pecados, ya no había ningún vallado, no había ninguna pared, no había ningún freno, no había ninguna frontera y el pueblo también se desenfrenó. Yo estaba leyendo que el país de Holanda está bajo el nivel del mar. Y para ellos poder tener el país sin que se le inunde por el mar, ellos tienen que construir diques, casas de bombeo, un trabajo que se ha hecho durante generaciones. Y la supervivencia de ese país depende de mantener intactos esos diques, esas estaciones de bombeo. Imagínense que un dique de esos se rompa, que una de esas estaciones de bombeo deje de bombear, ¿qué va a pasar? Va a entrar el agua inmediatamente en ese sentido. ¿Y qué pasa? ¿Cómo podemos comparar esto? Bueno, una nación que ha disfrutado de la predicación del Evangelio por generaciones, que ha sido influenciada por la Palabra de Dios, que ha construido las bases sociales sobre lo que la Palabra de Dios nos dice, respeto por la honestidad en el trabajo, en los negocios, respeto por el matrimonio, respeto por la familia, por la la vida de los enfermos, de los ancianos, respeto por la vida de los que no han nacido, respeto por la adoración a Dios. Cuando esto es así, todos nos beneficiamos de la aceptación común de estas normas. ¿Por qué? Porque estas normas detienen, son como un dique de contención contra toda esa ola de maldad que puede venir. Ahora, Cuando ese dique se rompe y es violada de esa manera la palabra de Dios y Dios es menospreciado, ahí vienen los problemas. Vienen leyes que uno no no sabe por qué son leyes que uno dice, pero qué tonto es esto. Entonces quieren traer... Leyes como el aborto, legalizar el matrimonio homosexual, instruir a los niños de temprano en prácticas sexuales en los colegios de cómo debe ser. Cosas que son aberrantes. Cosas que son contrarias a los principios de la palabra de Dios. Y estamos viviendo, mis amados, en una generación donde esos diques de la moralidad cristiana están siendo desmantelados. Fíjense. Eso está pasando ahora mismo. Ahora quieren reemplazar Lo que dice el Señor por una nueva moralidad, una moralidad que está financiada por empresarios, por académicos, por políticos, aún por personas de las iglesias. Un relativismo imperante, no hay una verdad absoluta. Quieren que cada quien viva como les parece y que haga las cosas como les parece, y eso no puede ser. Un ejemplo, ¿quiénes sufren de eso? los bebés que son abortados antes de nacer, o los niños que se les roba la seguridad de su infancia debido a una ruptura familiar, mis amados, por los problemas que hay en los matrimonios, la gran cantidad de divorcios por las muchas formas de abuso que estamos viendo en, en las noticias, en los periódicos que conocemos que se está viviendo, por la poca valoración y cuidado de los ancianos, de los eh, 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 en, Enfermos cuyas vidas son tratadas como si no tuvieran ningún valor y hay personas que están diciendo, bueno, pero las personas que están enfermas es mejor que practiquen la eutanasia o las personas que están viejas. Y eso no puede ser así. Eso fue lo que hizo Manasés. Él desmanteló, él destruyó los modelos de piedad que Sequías y otros reyes piadosos habían establecido con tanto esfuerzo. Eso es una locura. El pecado es un estado de locura. Y si había una persona que merecía ir al infierno, era Manasés, como hemos visto, un caso perdido, una persona completamente depravada, pero, pero, y gloria a Dios por ese pero, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, fue rescatado de esa vana manera de vivir lo que nos enseña, mis hermanos, que hay salvación para el mayor de los pecadores si se arrepiente. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. La misericordia de Dios manifestada en la vida de Manasés. Vayan conmigo al versículo 10. Si tú vieras a Manasés en esa condición, en esa situación, ¿qué tú harías? Como buen dominicano, ¿qué tú harías? Se vaya para el infierno, lo suelto en banda. Yo no le voy a predicar a Manasés porque eso no vale la pena, él está perdido. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. No se dice cómo el Señor le habló a través de algunos profetas, pero una misericordia. Dios le habló. Como lo hace contigo hoy. Como te viene con su palabra y te, y te dice el estado de tu alma, aquellas cosas que debes mejorar, aquellas cosas en las cuales debes seguir creciendo. O te muestra tu condición. Manasés hasta aquí había menospreciado la palabra de Dios. Pero el Señor no solamente le habló. Miren lo que dice el versículo 11. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Versículo 10. Versículo 11. Por eso, el Señor hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Él menospreció al Señor y cuando dice que lo ataron, fue que le pusieron un garfio aquí en la nariz. Lo sujetaron con cadenas y se lo llevaron a Babilonia. Dios le habla, no quieren devolverse del mal camino y Dios envía a los asirios para atacar a Judá. Asiria los vence y se llevan a Manasés cautivo. Cautivo, encadenado, con un garfio en la nariz. Él estaba como un prisionero encadenado. Pero recordemos algo, que Manasés también no estaba encadenado físicamente, no era un esclavo de los asirios, sino que también era un esclavo espiritual. Y parece que en ese tiempo, en ese momento, él se vio. Pero antes de ser un cautivo, un esclavo físico, ya le era un, un esclavo espiritual. Porque él estaba habituado a pecar. Y el pecado es una adicción poderosa. Ese pecado comienza con pequeñas incursiones, deseos, pasiones en la vida tuya y en la mía. Y empezamos a a escuchar, a vivir a la luz de esas pasiones y pensamos que luego las podemos dominar. Pero cada vez esas pasiones, esos deseos controlan más nuestros pensamientos. Controlan más nuestras vidas hasta que llegan a dominarnos. Pero yo no soy como Manasés. Yo no estoy adorando ídolos. Yo no estoy matando niños. Yo no estoy practicando la brujería. Yo no estoy jugando con el ocultismo. Hermanos, el punto es este, y amigos que nos visitan. Si tú dejas que el pecado crezca en tu vida, Si tú le das lugar al pecado en tu vida, va a crecer hasta el punto que te va a esclavizar. Por eso hay personas que son adictas o que están atrapados por la pornografía, que están atrapados por sus pasiones, que están atrapados por las drogas, que están atrapados por el alcohol. Miren lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 6, versículo 16. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerles, son esclavos de aquel a quien obedecen? ¿A quién tú estás obedeciendo en tu vida? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Si tú no no has entregado tu vida a Jesucristo, tú eres un esclavo del pecado. Y Manasés nos ilustra esa esclavitud. Pero él no se dio cuenta o no quiso darse cuenta hasta que se se vio con un garfio en la nariz. Hasta que se vio con cadenas. Hasta que se vio en esclavitud. Hasta que cayó a ese nivel tan bajo. Dios lo entregó a las consecuencias de su pecado. Óyeme bien, Dios te está dando una oportunidad. Dios te está tratando contigo. El que tú estés aquí hoy escuchando la palabra de Dios es una misericordia para iluminar tu conciencia, para decirte que no seas como Manasés. Miren lo que dice la palabra en el Salmo 1. El hombre que sigue la palabra de Dios es bienaventurado, pero miren lo que dice en el versículo 4. No así los impíos que son como paja que se lleva el viento, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Ahí estaba Manasés, en un momento disfrutando entre comillas de su pecado y ahora esclavo de otra nación. Dios tuvo misericordia de él porque le habló. Dios tuvo misericordia de él porque envió esa aflicción de los asirios. Pero esa misericordia de Dios se manifestó porque le concedió arrepentimiento y fe. Gloria a Dios por eso. Miren lo que dice el versículo 12. Cuando estaba en angustia, en angustia, Manasés imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Él no estaba atento a la palabra de Dios. Él era un esclavo del pecado. Él estaba viviendo su propia vida. Él pensaba que él se estaba llevando el mundo por delante. Y es como dice un autor, C.S. Lewis, el dolor es el megáfono de Dios para hablarle a un mundo sordo. Cuando tú estás en problemas, Cuando tú estás angustiado, cuando tú estás en en aflicción, tú estás dispuesto a escuchar lo que Dios te dice. Y en ese momento, Manasés se arrepintió de sus pecados y se volvió a Dios. Y eso es lo que nosotros llamamos una conversión. Él se arrepintió de lo que había hecho. Él se arrepintió de la vida que había eh, llevado y se volvió hacia Dios. En esa conversión el arrepentimiento y la fe son dos caras de la misma moneda. Dice eh, Isaías 55.6 Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Si tú te vuelves al Señor, él sigue diciendo, el cual tendrá de Él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar si tú reconoces la vida que tú estás viviendo apartado de Dios una vida de pecado si tú sientes dolor por ese pecado que ha sido cometido contra un Dios santo y si te vuelves hacia el Señor arrepentido confiando en Él para salvación se arrepintió. Y ese arrepentimiento significa que él dejó de confiar en sí mismo. Y Dios quiere que hoy tú dejes de confiar en ti mismo. Y que descanses en la gracia inmerecida que él tiene para nosotros. Él imploró al Señor su Dios. Él se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Él fue en humildad a la presencia de Dios. Tú sabes que la raíz de todos los pecados es el orgullo. El el pensar que somos suficientes en nosotros mismos, que no necesitamos a Dios. Pensamos que cuando vayamos a la presencia de Dios, Él nos va a aceptar. Porque creemos, yo no sé de dónde viene eso, que Dios va a poner en una balanza nuestras obras y nuestros pecados y que nuestras buenas obras van a ser mucho más que nuestros pecados. Pero yo te voy a decir algo hoy. Para ser acepto, para ser salvo delante de Dios. Si tú quieres ser salvo por tus obras, tú debes haber vivido una vida de santidad desde que naciste hasta el día que te mueras, sin haber cometido ni un solo pecado, ni un solo pique, ni una sola ira, ni una sola codicia. Sin haber odiado a nadie, sin haber rechazado a nadie. Y ninguno de nosotros lo hemos hecho. El único que vivió una vida de obediencia perfecta a Dios fue Jesucristo. El único. Él se humilló en la presencia de Dios. Él dejó de confiar en sí mismo. Él dejó a un lado su orgullo. ¿Y cuál fue el resultado de ese arrepentimiento? Versículo 13. Vinieron bendiciones inmerecidas de Dios sobre él. Y cuando oró él a Dios, Dios se conmovió por su ruego. Óigame bien, Dios se conmovió por su ruego. Oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Él no merecía esas bendiciones, pero Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Dios lo pudo haber perdonado y haberlo dejado con su garfio y con las cadenas de bronce. No, Dios fue movido en su gracia, en su misericordia, en su perdón. Por esa oración humilde de la angustia y cuando él oró a Dios, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica. Dios obra en respuesta a a nuestras oraciones. Ese Dios todopoderoso. Ese Dios que es una roca sólida. Se conmueve con nuestras oraciones. Ese Dios que no puede tolerar el pecado. No puede rechazar a un pecador quebrantado. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a segundo de Crónicas. Capítulo 7. Hermano, Dios no contradice su propia naturaleza pero muestra esa misericordia que es eterna. Miren en 2 de Crónicas 7, 13 y 14 lo que él había prometido. Dice, si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, desastres son todas esas cosas. Se acaba la agricultura, hay hambre. No hay lluvia, vienen plagas, hay enfermedades. Si yo lo mando, mira lo que dice el versículo 14. Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos. Perdonaré su pecado y sanaré tu tierra o su tierra. Yo te voy a perdonar. Por eso yo digo que hoy es un día aceptable, hoy es un día de salvación. No solamente para aquellos que no conocen al Señor, sino para aquellos que son cristianos, que conocen al Señor, que han pecado, que están atrapados en su pecado. Dios restaura al que se arrepiente y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. ¿Por qué? Porque Él se había humillado, Él había invocado el nombre del Señor, Él había buscado su rostro, Él estaba dispuesto a volverse de sus malos caminos y el Señor lo oyó, y el Señor lo perdonó, y el Señor sanó la tierra. ¿Ustedes ven lo que hace el arrepentimiento? Trae un cambio en la conducta de las personas. ¿Y dónde yo veo esto? Vamos al versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Después de esto, Manasés siguió en su pecado. Siguió practicando el ocultismo. Siguió sacrificando eh, sus hijos a Moloch, ¿no? Después de esto, Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente. Él empezó a trabajar para el Señor. Hacer las cosas que tenía que hacer. A restaurar la ciudad, a sanar la tierra. Dice que colocó comandantes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Dios estaba sanando su tierra en fidelidad a la promesa de segunda de Crónicas 7:14 que leímos. Dios puede obrar en tu vida. Dios puede sanar tu vida. Dios puede reconstruir todas las cosas malas que tú has hecho cuando tú vas a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Pero algo más. Todas esas cosas que él hizo muestran que su arrepentimiento fue real, que no fue un cambio superficial. Él le dio la espalda al pecado, él le dio la espalda a esa antigua manera de vivir. Él quiso corregir los errores que había cometido. Miren el versículo 15, quitó los dioses extranjeros, el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad, reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud, y ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Esa es una muestra de arrepentimiento. Él se dispuso, óyeme bien, a deshacer lo que sus pecados habían logrado. Él hizo muchas cosas pecaminosas y Él estaba dispuesto a enmendar todas esas cosas. Una persona no es salva por sus obras, como hemos visto. Pero esas obras son señales de nuestra salvación, son frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nos convertimos al Señor, recibimos un corazón nuevo. Empezamos a odiar nuestra antigua forma de vida, nuestros pecados. Y si empezamos a odiar nuestros pecados, entonces ya no vamos a vivir practicándolos de la forma como lo practicábamos antes. Eso fue evidente en la vida de Manasés. ¿Ustedes recuerdan la conversión de Saqueo, el publicano, que era un estafador? Cuando la salvación llegó a casa de saqueo, ¿qué hizo él? Él dijo, yo voy a dar la mitad de mi bienes a los pobres y a todos aquellos que yo he defraudado se los voy a devolver cuadruplicado a todas esas personas que él había estafado cobrando el impuesto de más. ¿Usted se imagina que todas las personas hicieran esto en la sociedad dominicana? Todos nosotros lo que hemos hecho mal todos esos políticos, todos esos empresarios, todos esos profesionales, ¿qué pasaría? El dinero correría un montón, ¿eh? Así sería. Hay personas que dicen, no, porque yo soy cristiano, el Señor te bendiga y en su vida tú lo ves. Y son vidas depravadas, que Dios está muy lejos de ellos, pero quieren, eh, como decimos nosotros, guiarse de que son piadosos. Y quieren dar la apariencia que están bien. Y es como dice en el mundo, a Dios rogando y con el mazo dando. A uno le dice que Dios te bendiga y se vuelven como un león a insultar a otros, a engañar a otros. Y eso no puede ser. Y también vemos algo aquí en la vida de Manasés. Aunque una persona se arrepienta, el pecado tiene consecuencias. Miren lo que dice el versículo 17. Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solo al Señor, su Dios. Las personas habían sido afectadas por el pecado de Manasés. Su hijo Amón, cuando vino, siguió pecando, al igual que su padre al inicio, no se arrepintió. Y después de dos años en el trono, su hijo fue asesinado. Manasés nunca iba a recuperar a los hijos que sacrificó al Dios Moloc. Ni iba a revivir a todas aquellas personas que él mató. Aún hay muchos profetas de Dios. Mis hermanos, aprendamos algo. El pecado siempre deja cicatrices. Hay muchas personas sufriendo hoy por muchos pecados del pasado. Hay personas que están enfermas en su salud por las vidas desordenadas que vivieron. Por el alcoholismo por las adicciones, hay hogares destrozados porque cada uno de los cónyuges quiso vivir su vida, uno en infidelidad, eh, no cumpliendo con lo que debía cumplir dentro del matrimonio y todo esto son consecuencias de la vida de pecado. Pero Dios, te repito, Dios en su gracia, en su infinita misericordia, perdona nuestros pecados y nos ayuda a reconstruir nuestras vidas. Manasés es un ejemplo de esto. Él disfrutó del favor inmerecido de Dios después del arrepentimiento. Él acudió a Dios en humillación, él fue reconciliado con Dios, su reino fue restaurado. Cuando murió, en vez de ser condenado eternamente, entró a la presencia de Dios. Él la merecía, no la merecía. Tú y yo la merecemos, no la merecemos. Y para finalizar, hermanos, ¿qué nos enseña todo esto? Nadie es demasiado malo para ser salvo por la gracia, la misericordia de nuestro buen Dios. Hay esperanza, tú tienes esperanza, si no conoces al Señor. Tú tienes esperanza si eres un creyente que estás en pecado, tú tienes esperanza. Humíllate, implora al Señor en su presencia, confiesa tu pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Mis hermanos, Pedro negó al Señor, lo negó. Yo no conozco ese hombre. David, David fue un adúltero, fue un mentiroso, fue un homicida, él mandó a matar a Urias Eteo. Y no confesó su pecado hasta que vino Natán, el, el profeta, y lo confrontó. Él fue un cobarde en ese sentido. Como nos explicó la semana pasada el pastor Ericifrido, el caso de Saulo de Tarso, que dijo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pero Dios tomó a un hombre como David. Dios tomó a un hombre como Pablo. Dios tomó a un hombre como Pedro. Y los hizo nuevas criaturas. Y ellos ahora están en la presencia de Dios, disfrutando de él para siempre. Ver a Pablo, ver a Manasés debe darnos esperanza. Porque si Dios lo puede salvar a ellos, puede salvar a cualquier pecador. Puede salvar a mi hijo, a mi sobrino, a mi tío, a mis amigos, a mi esposo, a mi esposa. Hay esperanza hermanos, eso es lo importante. La gracia y la misericordia de Dios nos da esperanza para seguir adelante. La gracia y la misericordia de Dios, repito, nos da esperanza para confesar nuestros propios pecados. Salir de donde estamos y seguir adelante corriendo la carrera de la fe. Tú solo tienes que clamar al Señor, no importa qué tan profundamente tú hayas pecado, no importa cuánto tiempo hayas vivido en pecado, el camino para volver a Dios nunca está cerrado y gloria a Dios por eso. Óyeme bien, el camino para volver a Dios nunca está cerrado. Nuestro Dios, repito, una y otra vez, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios de esperanza y nuestro clamor llega inmediatamente delante de Él y nuestro Dios siempre está deseoso de restaurar a sus hijos, cuando nos arrepentimos, cuando nos humillamos en su presencia. Y si Él perdonó a Manasés, puede perdonarnos a nosotros en este día, tanto si tú no conoces al Señor, como si lo conoces y has pecado contra Él. Humíllate, confiesa tu pecado en su presencia, no lo dejes para después. Quizás por las cosas que tú has hecho mal, Tú estás pensando o estabas pensando que Dios estaba detrás de ti para castigarte. Yo te voy a decir algo. Dios está detrás de ti para bendecirte. Dale gloria a Dios por eso. Dios está detrás de ti para bendecirte. Incluso si tú has sido el peor de los pecadores. Él te va a bendecir si tú te vuelves a Él de tu pecado. Él te va a perdonar. Hay esperanza porque la gracia y la misericordia y el perdón De los pecados de Dios es mayor que todos nuestros pecados, mis hermanos. Y hoy, hoy vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a hacerlo con esta conciencia, meditando en estas cosas, en la gracia y la misericordia de Dios. En la gracia y la misericordia de Dios, que cuando éramos pecadores, Dios envió a su Hijo unigénito... Que dejó su trono en los cielos, dejó su gloria en los cielos, dejó la comunión con el Padre, con el Espíritu Santo. Y se humilló haciéndose hombre. Y estando en la condición de hombre se humilló aún más y sufrió la muerte de un criminal, la muerte de cruz. Ese cordero que era santo y sin mancha. Pero gracias a su sacrificio nosotros tenemos vida en abundancia. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice la Escritura? Que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Que todo aquel que crea, óyeme bien, que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay un nombre dado bajo los cielos, no hay un nombre dado en el cielo bajo el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es solamente a través de Él, alabado sea Dios por esa gran bendición.